1: Ed era il 1979 quando Donna Summer, particolarmente ispirata insieme alla grande Giorgio Moroder, incideva Hot Stuff. Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danne e questa è la puntata di oggi, martedì 30 di gennaio dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostenici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili, dalla Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili a livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito, con il vostro conduttore preferito. Non è tutto. Andate sulla nostra pagina Facebook di Radio Libertà e troverete tutte le modalità per aiutare i nostri amici e fratelli dell'Artsakh o Nagorno-Karabakh, che dir voglia sì, i quali, dopo secoli passati pacificamente sulla loro terra, sono stati spodestati dagli azzeri. Cominciamo allora la nostra trasmissione ed entriamo subito in argomento. Stasera parliamo di una proposta di legge, la proposta di legge che verrà presentata da Matteo Salvini e che si occupa di antisemitismo e si occupa soprattutto di tutela in fondo del mondo ebraico in questo paese. Il Presidente della Repubblica è stato molto chiaro il giorno della memoria «L'Italia è la vostra casa». E allora? allora Io ne ho parlato giusto qualche minuto fa con Celeste Vichi, che è presidente dell'Associazione Unioni Italia Israele. Sentite un po' che cosa ci siamo detti. Giulio Cesare Carnelli, ben trovato. Buonasera, buon lavoro. E soprattutto adesso partiamo con il nostro audio. Quando vuoi. Io il piacere di ritrovare qui a Zoom Celeste Vichi, che è la presidente dell'Unione Associazione Italia Israele Celeste, allora noi ci sentiamo perché eh, Matteo Salvini ha presentato un disegno di legge molto importante, ce lo vuoi raccontare?
2: Sì, innanzitutto buonasera a tutti, grazie dell'invito. E, beh sì, ve lo racconto innanzitutto dicendo che questo è un passo molto importante. Nella lotta all'antisemitismo perché vuole per la prima volta eh, creare effettivamente uno strumento che non solo sia un baluardo di democrazia ma anche un vero e proprio strumento appunto, operativo nella lotta all'antisemitismo e ha introdotto tutta, come dire, tutta una serie di misure ecco, anche nuove, significative e molto importanti che partano dall'aspetto culturale a quello, diciamo, più, più operativo. Io eh, ci tengo come dire, a sottolineare che questo, questo decreto, questa, ancora non è un decreto, questo disegno di legge, eh, è stato proposto dal, dal Ministro e dal presidente del Consiglio, anche grazie al contributo dell'associazione che ho l'onore di presentare. Cosa vi posso dire? Che questo è un po' il punto d'arrivo innanzitutto di di un'azione che è partita da lungo tempo da parte della nostra associazione, e quindi devo fare una doverosa premessa e l'associazione che rappresento già da quattro eh, anni sta cercando di eh, proporre eh, l'adozione della definizione di antisemitismo dell'International Holocaust Remembers Alliance dell'Aira, Aira Definition mm. e eh, questa definizione fa un passaggio diciamo, molto importante pone un'equivalenza tra antisemitismo semitismo ed azionismo, noi l'abbiamo proposta eh, in una prima fase ai comuni in cui le nostre associazioni sono presenti, ne abbiamo già alcune decine che le hanno approvate, poi alle regioni e bisogna dire che eh, si è trattato di un'iniziativa che eh, ha trovato gran parte dei partiti politici abbastanza solidali nel nell'accogliere nel loro ordinamento comunale e eh, diciamo locale questa definizione perché il più delle volte eh, i consigli comunali e anche regionali hanno approvato salvo eccezioni all'unanimità quindi diciamo è una definizione che raccoglie torno a dire trasversalmente il consenso dei politici per cui come associazione abbiamo detto beh, insomma arriviamo a un passo più, più importante perché eh, l'Italia aveva già eh, nel febbraio del 2020 adottato questa definizione ma mh, diciamo del suo elemento più importante che sono 11 indicatori che ci dicono che cosa è e che cosa non è antisemitismo e per cui noi abbiamo sentito l'esigenza di fare in modo che questa, che queste, questa definizione e fosse mutuata all'interno del nostro ordinamento giuridico integralmente anche con questi 11 indicatori all'interno di una legge um, e di un provvedimento normativo, per cui abbiamo aperto un'interlocuzione con diversi partiti politici e devo dire che eh, il ministro Salvini, la Lega si sono fatti immediatamente parte dirigente attiva di questa nostra richiesta e di lì ecco il, diciamo, quello che è il recepimento di questa definizione nel progetto di legge che il Ministro Salvini ha presentato.
1: Ecco, quindi diciamo così, sarà una definizione molto più approfondita e molto più eh, calzante in tema di antisemitismo. Una domanda, quanto antisemitismo vedi in giro in questo periodo?
2: Beh, in questo momento di antisemitismo ne vediamo tantissimo, è un antisemitismo di ritorno perché parte da quello che è l'odio nei confronti di Israele. Cioè, non, non, non dimentichiamo che eh, l'antisionismo oggi è la nuova frontiera dell'anti, dell'antisemitismo. che oggi è antisemita nei nostri paesi, in Europa, abbiamo visto tutti questi casi, eh, è antisemita perché odia gli ebrei israeliani e quindi agisce anche sugli ebrei che si trovano in Europa. Quindi abbiamo visto come tante di queste manifestazioni, eh, per esempio legate ai movimenti propal, in realtà il più delle volte hanno debordato e si sono trasformate in manifestazioni di vero e proprio odio nei confronti degli ebrei. Abbiamo rivisto tutto un vecchio repertorio di antisemitismo che noi pensavamo che fosse morto e sepolto e invece è ritornato brutalmente. Di qui l'esigenza, ritornando alla legge, di adottare quello che è un vero e proprio grimaldello nella lotta all'antisemitismo. Per cui questa legge eh, a noi diciamo, convince perché piace e il, il ministro l'ha accolta perché non solo quindi eh, riafferma questa equivalenza che il nuovo antisemitismo e l'antisionismo, ma eh, fa molto di più cerca di agire anche dal punto di vista culturale introdu- introducendo eh, diciamo, dei percorsi particolari delle nuove delle apposite linee guida sull'antisemitismo sull'antisemitismo sulla base della definizione era definition destinata non solo agli studenti ma anche ai docenti e a tutto il personale scolastico del pari questa questa definizione e corsi specifici verranno eh, introdotti anche per eh, il governo, le forze dell'ordine. Perché le forze dell'ordine? Questo è fondamentale perché nella parte di repressione dei reati collegati ai crimini odio odio, odio odio antisemitismo eh, a volte le indagini non vengono svolte nel modo diciamo, migliore, forse perché certi fatti specie non si conoscono. E approfonditamente per cui in questo senso il, la proposta di legge ha voluto recepire l'intendimento di creare questi corsi specifici anche per le forze dell'ordine, fino poi a introdurre come estrema razza la possibilità anche di bloccare certe manifestazioni palesemente antisemite e, e, e come hanno fatto peraltro altri paesi civili come la Germania, come la Francia, in Inghilterra e in Italia Purtroppo ancora quest'argine non non era ancora stato posto Di qui la necessità di una legge Proprio per bloccare quei fenomeni che noi stiamo vedendo
1: Celeste però ci può essere chi tra di noi, chi ci ascolta Può tranquillamente prendere e dire E vabbè ma... Alla fine della fiera voi dite queste cose perché in realtà siete schierati, non ascoltate le ragioni dei palestinesi. Fino a che punto si può accettare una critica del genere?
2: Ma assolutamente, assolutamente. Allora, innanzitutto non è. Il problema chiaramente non è eh, il popolo palestinese. Noi lo diciamo sempre purtroppo bisogna dire che qua il problema è legato al terrorismo, il terrorismo di Hamas che anzi eh, sfrutta e usa i palestinesi e la sua stessa popolazione Eh, Hamas compie due crimini contro l'umanità e lo ha fatto la la prima volta il 7 di ottobre massacrando gli ebrei perché vi ricordo che chi è andato a massacrare i kibbutz kibbutz lo faceva gridando non ammazziamo gli israeliani ma ammazziamo gli ebrei quello è antisemitismo cioè il tentativo di eh, tirare di distruggere Israele quando si dice appunto eh, From the river to the sea palestine will be, will be free vuol dire eh, dal, eh, dal fiume al mare e la palestina libera vuol dire che nel mezzo non ci deve essere niente che lo stato ebraico non deve esistere gli ebrei non ci devono essere questi slogan purtroppo gli ab- antisemiti li abbiamo sentiti anche qui dalle nostre parti per cui questo è stato il primo atto vile eh, contro eh, i crimini nei confronti dell'umanità che avrebbe compiuto Massimo quindi fatto nei confronti degli ebrei il secondo lo fa nei confronti dei suoi stessi eh, della, del, del suo stesso popolo dei palestinesi che come sappiamo i palestinesi vengono utilizzati come scudi umani. Eh, Abbiamo trovato delle santa barbare all'interno delle moschee, delle scuole, degli ospedali. Quindi eh, ciò che deve essere assolutamente eh, estirpato... eh, è il terrorismo, per cui come come si può parlare di di fermare un, un fenomeno del genere se non continuando a combatterlo?
1: Infatti, senti Celeste, in tutto questo voi cosa state facendo?
2: Allora, in tutto questo noi in questa fase siamo stati impegnati... Tantissimo abbiamo organizzato molte manifestazioni di sostegno a Israele, di sostegno stiamo organizzando uno, uno zoom molto importante, invito anche eh, chi chi ci ascolta a collegarsi anche sulla nostra pagina Facebook, Unione Associazione Italia Israele dove troverai i riferimenti per partecipare domani sera alla, allo zoom <ride> di sostegno nei confronti anche del console onorario Marco Carrai che è stato vilmente attaccato in questi giorni eh, per, solo perché il console onorario e una parte dei dipendenti dell'ospedale Meyer a Firenze ha chiesto che venga destituito dal suo incarico di presidente della fondazione della della fondazione Meyer, ecco questo è un esempio plastico di antisemitismo, per cui le nostre associazioni si sono unite hanno organizzato questo zoom di sostegno al quale chi vuole potrà partecipare eh, mandandoci un'email con la richiesta del link noi cos'altro facciamo? Abbiamo fatto poi una cosa molto importante recentemente, il mese scorso nel mese di dicembre a Roma abbiamo organizzato una delegazione di, eh, proveniente da Israele in cui abbiamo ospitato eh, Asaf Godo che è il, padre, il fratello di Tom Godo, uno degli assassinati brutalmente nell'attacco del 7 ottobre e abbiamo portato Asaf eh, diciamo, in Italia, lo abbiamo portato non solo eh, diciamo, in mezzo alle persone a manifestazioni pubbliche come quella eh, contro l'antisemitismo e contro il terrorismo che, la comunità, che hanno organizzato le comunità ebraiche ma lo abbiamo portato anche in mezzo alle istituzioni abbiamo organizzato un grande convegno al Senato e, e, al quale hanno partecipato i maggiori i rappresentanti il capogruppo eh, di tutti, della maggior parte dei partiti politici mi riferisco a Fratelli d'Italia, Forza Italia eh, esponenti chiaramente Lega e poi ancora eh, Italia Viva, insomma, quindi mh, abbiamo trovato una, una buona, anche una, una forte partecipazione eh, della politica eh, mh, al nostro fianco e a SAF, se, se c'è tempo e se tu me lo permetti, sì, è, stato, è stata una testimonianza molto importante perché bisogna ricordare anche far capire quelle che ci sono quelle che sono le storie dietro queste tragedie Saf aveva un fratello eh, padre di eh, eh, quattro bambine che ha atteso tutta la notte del 7 ottobre in attesa dell'esercito israeliano per essere liberato è una storia terribile perché voi dovete sapere che in tutte le case israeliane si trova una camera di sicurezza. Ebbene, anche come per tutti gli israeliani attaccati in quei momenti, anche a Sassu, con la sua famiglia era chiuso nella camera di sicurezza e intorno alla sua casa eh, stavano, si stavano consumando tutta una serie di attacchi. I terroristi avevano distrutto la sua casa, hanno sparato dappertutto e volevano ucciderli. E verso l'alba sembrava che se ne fossero andati che tutto fosse finito e a un certo punto invece ha sentito fuori delle voci altri gruppi di terroristi nuovi erano entrati nella loro abitazione e hanno cominciato a sparare alla porta della camera di sicurezza e uno dei proiettili ha oltrepassato la porta e ha colpito al Safo proprio all'altezza del cuore perché mentre stava trattenendo la leva di chiusura la porta di sicurezza. A quel punto la moglie in un moto, in un momento di disperazione, eh, non sapendo Pure, che cosa l'attendeva ha attraversato la finestra con le quattro bambine e mh, con le due bambine, perdona, tre figli e quindi con tre bambine le ha prese, hanno, attraversato, hanno sì, attraversato questa finestra per fuggire poi in quel momento nel nulla perché nel kibbutz il kibbutz era infestato da altri eh, terroristi e miracolosamente però si sono riusciti a salvarsi raggiungendo l'esercito ecco questo è stato un esempio del, dei momenti terribili quindi finché non si parla di storie eh, si tende a spersonalizzare ciò che è accaduto e quindi diciamo, sono molto fiera come associazione di aver portato a SAF Eh, in Italia e e anche aver iniziato tutta una serie di incontri poi istituzionali che abbiamo fatto eh, quindi al Senato come vi ho detto prima ma anche abbiamo incontrato Abbiamo incontrato anche una rappresentanza del Presidente eh, della Camera e abbiamo incontrato anche il Ministro Valditara, eh, tanto che diciamo, alcune delle nostre istanze sono state accolte anche dallo stesso Ministro, mutuate poi nella legge che introdurrà appunto questi, questi mh, corsi di specializzazione sul, sull'antisemitismo.
1: Certamente. Allora, io, Celeste, ti voglio ringraziare. Dimmi, dimmi.
2: No, io vi ringrazio veramente ogni volta per per l'ospitalità e l'attenzione che la vostra emittente dedica a questi argomenti così delicati e importanti.
1: Grazie a te per la vostra coraggiosa testimonianza. Grazie ancora.
2: Grazie, grazie. Buon proseguimento. 346
1: 642 7756. Se volete essere dei nostri, oppure 029294 94 7222. Se avete voglia di intervenire attraverso il telefono. Intanto diamo un'occhiata all'ANSA, l'ANSA con il processo, la Farnesina, valutare misure alternative per Ilaria Salis, Tajani, Orban non c'entra. Il caso dell'italiana, processo in catene, il servizio penitenziario ungherese, false accuse sulla detenzione, il papà dell'italiana, l'ambasciata sapeva, Lollobrigida, non ho visto le foto. Le opposizioni chiedono un'informativa alla Meloni. Le stime poi del Fondo Monetario, dati Istat, Fondo Monetario Internazionale, l'Italia crescerà dello 0,7% nel 2024 e dell'1,1% nel 2025. C'è una telefonata, pronto chi è là?
3: E chi vuoi che sia, Nando Di più! Ciao Pio, Nando! <ride> Ho sentito l'intervista, in buona parte la condivido, volevo fare qualche commento. No? Prego,
1: sei benvenuto. Perché lo io sai. lo dico
3: da mo' che la comunità ebraica italiana e le, so- le varie associazioni hanno grosse difficoltà di comunicazione. Cioè, ma... Vent'anni fa guardavo Sorgente di Vita sulla RAI, guardavo un programma omologo su France 2 e già lì si vedeva la differenza. No? La stessa differenza che c'era fra moglie e marito, gli amici dei miei nonni, la signora Silvana e suo marito, il rabbino Renzo, con la Silvana che si lamentava sempre con mia nonna perché Renzo passava settimane intere in sinagoga, in comunità, a occuparsi di religione invece di andare a bottega a lavorare. Questo è il problema perché molte volte la comunità ebraica italiana si fa rappresentare sui media da persone che hanno il cuore sinistro e il portafoglio a destra. E visto che parlavo di sorgente di vita, anche lì fanno tante belle biografie, come siamo belli, come siamo intelligenti, come siamo intellettuali, come siamo scienziati, non parlano mai di quella che è la cultura ebraica, come faceva la trasmissione omologa sulla tv francese, non parlano mai di spiritualità. In Italia da una ventina d'anni sono arrivati gli apostoli Shayak della Yaham Lubavic, una confraternita di ebrei ortodossi ma moderni che cerca di riportare gli ebrei alla spiritualità. Anche a quelle non si parla mai Accendi la televisione Invece di, pens- di trovare persone sveglie Come la Celeste Ma prima ancora Angelo Pezzana Il fondatore della prima associazione Italia-Israele Riccardo Pacifici Della comunità di Roma Invece di trovare queste qui Accendi la televisione Ci trovi la Dureghello La Noemi Disegni Che mi pare sia la moglie di David Parenzo Potrei sbagliarmi
1: No, o no, no eh, Natania no. Zevi la moglie di Parenzo Eh. Oppure la la Liliana
3: Segre, tutta gente che su Salvini, troppo razzista, su Ignazio la Russa, troppo fascista, su Fontana, troppo cattolico ha detto peste corna e sarebbe anche ora gli chiedessero scusa Antonino.
1: Ciao! Ciao, e, insomma mi sembra un'analisi spietata ma credo abbastanza chiara anche se io su certi personaggi come ad esempio la, la Disegno, la Dureghello non ho francamente da ridire. Anche su Liliana Segre per quanto Liliana Segre eh, io credo abbia sbagliato ad accettare la nomina a senatore a vita o comunque esercitare un ruolo politico connesso a quello di senatore a vita perché una cosa come l'olocausto e la testimonianza dell'olocausto io credo che siano troppo alte troppo dolorose troppo importanti per poter essere portati in quello che Silvio Berlusconi pace all'anima sua chiamava il teatrino della politica tutto qua questa è l'unica obiezione che io ho sempre avuto nei confronti eh, della senatrice Segre poi per il resto anzi guai a non ascoltare la sua testimonianza insieme alle testimonianze di tutti i reduci dell'olocausto, Samimodiano oppure ancora eh, chi, chi diciamo così è tornato, eh, dal, è riuscita a tornare, anche la voce dello stesso Primo Levi, poter leggere eh, se questo è un uomo, credo sia un'esperienza totale per tanti, per tanti perché lì ogni pagina è intrisa di dolore decisamente. Or dunque, fa- intanto grazie Nando per avermi telefonato, Ze- dunque si sono fatte le 18.30, noi andiamo in pausa e poi, e poi ci ascoltiamo in Kajagugu, tu Shy, 1983. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: ci siete di nuovo sulle magiche 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 onde i radio libertà queste zoom il drive time in mezzo ai fatti antonino Danna al microfono con voi avete ascoltato il caccia gugu con TU shy del 1983 Eh sì, bisogna non essere molto timidi e noi qui stasera abbiamo una persona che non è affatto timida specialmente quando si parla di africa ed è la professoressa anna bono africanista 12 anni passati in quello che una volta si poteva chiamare il continente nero se oggi lo chiami così ti portano direttamente in galera comunque professoressa buonasera a lei
4: buonasera buonasera
1: ben trovata senta prima di introdurre la nostra conversazione giulio cesare puoi aprirmi un attimo il computer per favore ecco vi vorrei leggere una dichiarazione che rosi mattei che è nipote di enrico mattei e sapete che in questa radio tutti noi vogliamo molto bene alla memoria dell'ingegnere Enrico Mattei ecco, ha scritto questa dichiarazione state un po' a sentire visto che mi stanno chiamando molti giornalisti non intendo rilasciare dichiarazioni il piano Mattei è da considerare in fase iniziale e tutto quello che è stato presentato deve avere uno sviluppo che ha bisogno di tempo e di risorse realizzare programmi così come faceva Mattei ha bisogno di impegno, costanza e collaborazione di tutte le componenti interessate. Mattei ha sempre lavorato avendo una visione precisa del futuro, non ascoltava le critiche e tantomeno neanche gli elogi. Possiamo chiudere la finestra. Ecco professoressa, allora io direi che abbiamo un viatico molto chiaro per cominciare la nostra conversazione, visto che lei stamattina sulla nuova bussola squ- quotidiana scrive appunto il piano Mattei e dice in fondo, eh, mette non solo il dito ma io direi tutto il braccio fino ad arrivare alla scapola nella piaga perché lei giustamente dice piano Mattei si va bene ma la verità è se l'Africa vorrà attuarlo e questo mi sembra un un rovesciamento di prospettiva che eh, mi pare non da poco lei che eh, cosa ne dice?
4: Ma io ho detto questo per, partendo dalle dichiarazioni del nostro Presidente del Consiglio che ha dichiarato più di una volta nei mesi scorsi e ribadito un proponiamo un approccio nuovo, non predatorio, non paternalistico, neanche caritatevole alla pari per crescere insieme. E queste, eh, queste eh, parole, non predatorio, eh, su queste io mi sono, mi sono soffermata eh, da un lato per dire e ci mancherebbe ma dall'altro perché eh, non predatorio viene interpretato me lo immagino come i paesi eh, occidentali i paesi che intervengono economicamente, politicamente in Africa non devono avere un atteggiamento predatorio ma eh, io invece dico ripeto, ci mancherebbe ma Un atteggiamento predatorio purtroppo ce l'hanno anche gli africani stessi ed è questo atteggiamento predatorio ed è un impegno contro questo eh, atteggiamento predatorio che si concretizza in livelli di corruzione eh, inimmaginabili, in in casse dello Stato che diventano il patrimonio personale di elite che che attingono per i loro scopi per i loro interessi. Ecco, questo che è questo versante del, eh, della cooperazione che si propone, del progetto che si propone, che è un punto inter- interrogativo secondo me enorme, perché finora i... Eh, non dico tutti, ma una buona parte, ma veramente tanta parte de, di chi in Africa ha detenuto e continua a detenere potere politico ed economico, non, dimostra un, eh, non ha dimostrato eh, di, di, voler, di voler contrastare questo atteggiamento, anzi ne è stato e ne è protagonista. E allora... Eh, ed è dimostrato dal fatto che l'Africa ha fatto enormi progressi rispetto a decenni fa ma non abbastanza rispetto alle risorse impiegate in Africa da quando i paesi africani uno dopo l'altro sono diventati indipendenti dai paesi europei che li avevano colonizzati l'enormità di risorse eh, di cui questi paesi hanno avuto eh, che hanno avuto a disposizione non si è tradotto, e eh, su questo proprio è indiscutibile, in, eh, in, in crescita economica e soprattutto in sviluppo umano, eh, quanto avrebbe potuto, quanto avrebbe dovuto. E quindi, eh, eh, e quindi per me questo, questo aspetto, questo è eh, eh, il, eh, il punto interrogativo e della sfida e eh, più più importante di cui tenere conto se guardo ai paesi che che sono stati invitati, che sono stati scelti che hanno accettato di venire a Roma eh, ieri e l'altro ieri ne vedo alcuni eh, rispetto ai quali eh, non non dico neanche forse ma sono sicura che sono venuti a Roma ma eh, torneranno a casa eh, nella stessa stato d'animo e con le stesse intenzioni eh, con, eh, con le quali hanno, eh, hanno finora governato. Penso per esempio alla Guinea Equatoriale, se posso fare un esempio sì. per ca- far capire? Ecco, la Guinea Equatoriale è un paese piccolissimo che galleggia diciamo così, sul petrolio, ricchissimo di petrolio, piccolo, poca popolazione, potrebbe essere la Svizzera del, dell'Africa e invece da 45 anni una famiglia si chiamano Nguema sono, eh, controllano eh, la vita eh, politica, economica e sociale del paese e sono proprio un esempio di quanto, di quanto ho detto eh, attingono alle risorse che sono notevoli di questo paese perché ripeto, produce petrolio, è uno dei paesi africani produttori di petrolio per darsi intanto per mantenere il potere e poi e, 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 usando questo denaro eh, in vari modi per, per, per mantenerlo e poi per concedersi lussi sfrenati mentre la popolazione ha bisogno eh, di, eh, avrebbe bisogno ha bisogno di servizi di base che mancano di infrastrutture e E e via dicendo. È venuto, così ho letto, in rappresentanza del Guinea Equatoriale il vicepresidente. Mm. Il vicepresidente si chiama Teodolin Guema ed è il figlio di Teodoro Nguema. L'uomo che nel 79 con un colpo di Stato ha preso il potere eh, e il controllo di questo paese. Che famoso questo Teodolingue, ma intanto per essere una persona estremamente arrogante, eh, eh, con atteggiamenti eh, difficili da da tollerare che qualche volta di fatti hanno anche provocato qualche incidente diplomatico, ma è, ed è famoso per i lussi di cui si. Eh, dei lussi che si concede. Per esempio, è un collezionista di macchine Lamborghini, quelle macchine che costano come un minimo 2 milioni l'una, se, per intenderci, ha dei jet privati, ha proprietà immobiliari. In, uh, dove gli Garba.
1: Insomma, è tipo e... il re di Zamunda del principe cerca moglie ma non fa ridere,
4: <ride> qualcosa del genere non fa assolutamente e,
1: ridere, però.
4: E, e infatti, infatti, perché e allora perché, perché è stato invitato? Non lo so, non so perché è stato scelto, io non ho idea di quali siano stati i criteri con cui questo, eh, questi eh, primi paesi sono stati scelti, invitati, mh, ma perché abbia accettato. di di venire eh, a Roma, non lo so anche perché non ha neanche bisogno di di aiuti, eh, perché se volesse aiuti per il proprio paese semplicemente utilizzerebbe. i i capitali che deriva dalla vendita del petrolio per per provvedere ai bisogni della popolazione che adesso mi sembra che siano circa un milione di persone, tra l'altro è piccolo il paese quindi anche facilmente gestibile e questo è è un esempio estremo, però fino a un certo punto perché eh, in modi diversi, eh, in contesti diversi questo si ripete, c'è la Somalia è venuta e ci mancherebbe che non fosse venuta, ma la Somalia, forse ho già avuto occasione di dirlo proprio qui a Radio Libertà, alcuni anni fa è il paese eh, a proposito del quale la Banca Mondiale, un paese che da decenni eh, riceve aiuti, anzi il governo somalo esiste, sopravvive, eh, solo grazie al fatto che riceve finanziamenti e protezione militare eh, da praticamente beh, è un governo che si è ritornato in, in Somalia nel 2006, la Somalia, faccio un inciso, è in guerra praticamente dal 1987. E, dicevo, qualche anno fa la Banca Mondiale aveva dichiarato ufficialmente, non era una voce di corridoio, che ogni 10 dollari che vengono consegnati, che arrivano in Somalia, ecco di sette non si sa che fine fanno.
1: Ecco, vergogna. Eh. E il problema è proprio questo, che malgrado eh sì. si sappia che questi soldi vanno, scusi il termine, diciamo così, in crusca o vengono spesi chissà per che cosa e noi non lo sappiamo, quei soldi ci vengono chiesti e questo credo sia il lato forse più di carità pelosa o se volete ipocrita mostrandoti il bambino con la voce eh, con la voce diciamo così commovente che dice il piccolo ah, sì, John aiuto, aiuto. non arriva alla fine del mese a me dispiace del piccolo John i soldi glielo ho mandati ma se qui su 10 dollari 7 non sappiamo che fine fanno siamo messi molto eh, male
4: quando si, ecco, quando si tratta di aiuti umanitari eh, quindi per intervenire su bisogni essenziali, che eh, eh, spesso anche con urgenza, si dice che se non altro quel poco che non viene eh, stornato a qualcosa serve, se non si mandasse niente eh, sarebbe peggio. Eh, devo dire tra l'altro che questo è, è un esempio, quello della Somalia, in Etiopia dove ci sono milioni e milioni di persone che per una serie di motivi eh, sono, hanno bisogno di assistenza quasi totale per sopravvivere e, eh, e questo da almeno due anni. Ecco, lì, eh, insomma, in Etiopia eh, già due volte si sono sospesi gli aiuti alimentari, eh, di, quelli essenziali. Proprio perché erano troppi quelli che non arrivavano a destinazione, quindi a un certo punto sia le Nazioni Unite, la Gran Bretagna, altri paesi donatori hanno deciso e per tre mesi, eh, il, anche di più, eh, si, sono sospesi, si è sospesa la distribuzione di aiuti alimentari, però lo si fa con il cuore eh, spezzato perché si sa che, eh, che il bisogno esiste. E, e... Però quando, quando eh, la, la quantità di aiuti che arrivano eh, è, è troppo poca, è, è talmente poca, si decide di... Anche perché sono aiuti che costano. C'è un aspetto di questo discorso che non viene quasi mai fatto. Comunque sono sacrifici che vengono fatti da paesi... Sì, ricchi, ma ricchi perché c'è gente che lavora, che produce, che paga le tasse e che eh, riescono eh, con un surplus eh, a disposizione a prendersi cura anche di chi vive dall'altra parte del mondo. Però appunto eh, gli erogatori di questi aiuti, e questo persino nel caso delle Nazioni Unite, eh, eh, un certo... arriva il momento che non se la sentono di continuare. A, a consegnare aiuti, benché di base, benché essenziali, sapendo che una, una bella parte. Eh, io poi ho dei, dei. Non so se può interessare, ho dei Prego. ricordi miei personali. Ecco, eh, quando lavoravo in Kenya, sulla costa eh, swahili del Kenya, eh, svolgevo le mie ricerche eh, lì, mi capitava parlo degli anni ottanta per esempio, mm. mi capitava che entravo in un negozio per comprare, eh, faccio un esempio proprio ben preciso, negozio di tessuti per andare a comprare delle stoffe per fare dei cuscini. Sì. Il proprietario mi dice, eh, mi dispiace l'abbiamo finito, dovrebbe poi arrivare la settimana prossima o dopo. Però, dico però, ed eh è però dal, è arrivato del riso e, e, e della pasta dall'Italia, la pasta quella buona e il riso quello buono, se vuole. Ed, ed erano riso e pasta che arrivavano dalla Somalia, ah. perché il Fondo alimentare italiano a quell'epoca eh, aveva stanziato fondi e fondi consistenti per assistere la popolazione della Somalia che ripeto in guerra dal 1987 qualche problema
5: eh,
1: eh, ce serio
4: eh, ce l'aveva ecco questo è un episodio eh, di cui sono stata protagonista io
1: ecco ma eh, oppure sì dica dica
4: eh, oppure mi viene in mente un altro ricordo invitata a cena da una famiglia pakistana che mi dice questa volta però abbiamo il riso quello italiano
1: ah ecco. ecco loro
4: normalmente usavano riso thai, riso basmati eh, e quelli a, a grana lunga sottile Abbiamo del riso e-, e quel riso arrivava dalla Somalia si ecco. barcava a ta- eh, eh, Mogadiscio e poi una parte, per fortuna, veniva distribuita, una parte veniva eh, incamerata, e a, fino ad arrivare eh, a, a Malindi, dove io avevo eh, residenza.
1: Ma, eh, professoressa, senta, ma a questo punto non sarebbe meglio chiedere esplicitamente a questi paesi benissimo, facciamo l'accordo, Facciamo l'accordo, vi mandiamo i soldi. Io però mensilmente voglio i rapporti su quello che state facendo. Eh certo. Se no soldi non ve ne diamo nemmeno per idea. Mm. Perché eh, vede, io già sento dire ah beh però è neocolonialismo, è vergognoso, eh, perché qua, perché là. Partiamo anche da un principio. Visto che il nome di Enrico Mattei è stato più volte tirato in ballo con questo piano. Mattei partiva da una posizione paritaria e il suo perché ha vinto Mattei? perché Mattei rispetto agli americani che andavano lì e dicevano vabbè 75% di quello che prendiamo del petrolio a noi e 25% a voi Mattei andava lì e diceva no no facciamo una cosa anche noi siamo poveri e sappiamo che vuol dire povertà 50% degli introiti delle risorse del petrolio a voi 50 a noi e vi formiamo pure i tecnici gratis così portiamo sviluppo nel vostro paese, però per attuare Bravo. una cosa del genere ci deve essere verifica, se no facciamo i soliti, in, in, i soliti interventi a pioggia che poi vanno nelle saccocce dei soliti noti cioè io non ho non voglia so... di finanziare una nuova Lamborghini ha
4: ragione, ha ragione non solo ci vuole verifica ma ci vuole volontà La pa- Cooperazione allo sviluppo implica che ci sono due soggetti, due o più soggetti con un'unità di intenti, lo sviluppo. Ecco la mia domanda, è la domanda che una sociologa eh, africana già 30 anni fa poneva eh, e, la, e la posta in un libro eh, che io raccomanderei a tutti quelli che vogliono occuparsi. a qualche titolo dell'Africa della cooperazione con l'Africa e se l'Africa rifiutasse lo sviluppo questo era il titolo del libro e la domanda eh, l'interrogativo è proprio questo mi viene in mente che Moussa Faki che è il presidente della commissione eh, dell'Unione Africana si è lamentato nel suo discorso fatto ieri eh, a Roma in Senato, si è lamentato dicendo non non ci avete consultati, lui intendeva dire eh, avremmo dovuto questo questo progetto, questo piano strategico magari elaborarlo insieme, Eh, quando quando ho letto questa dichiarazione a me invece è venuta in mente eh, un'altra cosa, Eh, giusto? Non ci avete consultati, ma la domanda, la, il, l'oggetto della consultazione è volete lo sviluppo, volete non solo la crescita economica, perché quella c'è, eh, ma lo sviluppo umano, che è altra cosa, che vuol dire cioè che eh, il, il, eh, la crescita economica si traduce in eh, servizi, infrastrutture, benessere diffuso e, e, e via dicendo. E è una situazione nota perché eh, la cooperazione internazionale allo sviluppo è, è iniziata quasi subito dopo l'indipendenza di questi paesi.
1: Esatto, esattamente. Professoressa, senta. E non è
4: stata, mi scusi, e sì. non è stata tutta eh, volta. a a depredare non è stata tutta paternalista non è stata tutta soltanto caritatevole si è fatto fatto molto anche se se, eh, io parlo della corruzione sul versante africano c'è stata anche e c'è sul versante diciamo occidentale ma eh, eh, è limitativo perché ormai eh, da molto tempo in Africa intervengono eh, con varie modalità molti altri soggetti, ovviamente la Cina, ma eh, anche paesi mh, più piccoli, eh, non, eh, non, mo- non, non se ne parla molto, ma se c'è un paese che si sta fermando in Africa, per esempio, è, è la Turchia, Infatti. proprio in Somalia, tra l'altro, comunque adesso questo sarebbe uh, aprire un altro... Uh, un altro parlare di un argomento che e cioè l'influenza di altri paesi di altre realtà geopolitiche sul continente africano
1: certamente professoressa senta ma in conclusione mi dica una cosa sono già le 18.55 qual è proprio la prima cosa a prescindere che lei farebbe per introdurre i popoli africani al piano Mattei cioè, quale sarebbe il patto chiaro amicizia lunga
4: Beh, intanto eh, questa è una mia convinzione che non, non è tanto condivisa intanto non parlare, ta- non, non parlare tanto di eh, finanziare
5: mm.
4: quanto di eh, mi rifaccio a Mattei portare posto che sia eh, nell'interesse e nella volontà dei dei governi africani scelti, portare tecnologia, portare assistenza eh, ma sotto vari punti di vista, adesso uno eh, pensa subito a a tecnologia ma eh, anche eh, portare eh, l'esperienza in altri settori per esempio della pubblica amministrazione, non pensare a portare eh, soldi, la, la, il nostro Presidente del Consiglio ha detto che per ora ci sono soltanto 5 miliardi e mezzo di Euro a disposizione, quindi bisognerà eh, trovare altri fondi, ma i fondi ce li hanno gli africani, il, paese, il primo Paese di cui ho parlato, la, la Guinea Equatoriale, non ha bisogno di, eh, eh, di denaro, ha bisogno di usarlo bene. Certo e questo vale, pensiamo alla Nigeria che esporta, è il primo produttore di petrolio di tutto il continente e esporta petrolio dagli anni 60, Com'è possibile che un paese come la Nigeria abbia bisogno di ulteriori eh, capitali oltre a quelli che è in grado di, 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 di produrre? senza contare un'enormità purtroppo ci pensavo prima che iniziasse la trasmissione ma non sono riuscita a risalire a una fonte per dare questo dato ma c'è una quantità enorme di denaro che arriva in Africa anche grazie alle rimesse degli africani emigrati in altri continenti mica tutti eh, arrivano come come succede con l'emigrazione illegale Eh, senza poi trovare lavoro e quindi senza essere in grado di aiutare le famiglie lasciate a casa ci sono milioni di africani che vivono in Europa in America eh, e anche in Asia e che lavorano, guadagnano e una parte di quello che guadagnano si chiamano rimesse le inviano ai parenti che sono eh, rimasti, rimasti in Africa non solo quelli che eh, sono emigrati in Europa, America e in Asia, ma anche quelli che sono emigrati in altri paesi africani, in realtà la maggior parte dei, degli africani emigrati sono, em, em, sono emigrati in altri paesi africani dove c'è molto richiesta di mano d'opera, per esempio la Costa d'Avorio che ha le piantagioni, la Nigeria stessa e altri, e altri paesi ancora che hanno un, un, un gran bisogno di mano d'opera. Teniamo conto che mh, la maggior parte dei paesi africani hanno eh, una popolazione molto, eh, molto inferiore alla loro, eh, eh, non è l'espressione giusta, ma comunque alla loro capienza, ecco, sono paesi quasi tutti salvo la Nigeria e la, Il Ruanda e l'Etiopia eh, sono paesi che hanno pochi abitanti rispetto al territorio e rispetto alle risorse che sono in grado di, eh, di, di produrre.
1: E, con questo... e quindi ecco, sì. per
4: concludere, per concludere eh, l'Africa non ha tanto bisogno di finanziamenti, di capitali che siano a titoli di dono, che siano a titolo di prestito, di finanziamento, ha bisogno di decidere di utilizzare il proprio, poi va anche bene contribuire, eh, ma ha bisogno di utilizzare bene le proprie risorse, quelle che è in grado di produrre, quelle che le arrivano attraverso le rimesse. Questa è la, mia, è la mia certezza e io studio l'Africa ormai da una trentina d'anni.
1: E mi pare che meglio non si potesse dire. Professoressa, grazie al suo tempo e ci risentiamo presto.
4: Grazie a voi, grazie a lei. È sempre Come un sempre. piacere eh, essere, essere con voi. Buon lavoro.
1: Grazie e buona serata. E noi andiamo in pausa con gli Squallor USA for Italy 1985. Perché mica c'è solo l'Africa che vuole i soldi Qualche soldo lo vorremmo pure noi
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censure La tua radio
6: Tu che mandi soldi in Africa Perché la speranza torni a vivere Ricordati di noi che stiamo a Napoli è un disco faccelo anche per noi E poi mandaci e siamo pari e se tu vuoi mandarli anche a pari e a tutti i meridionali fuori i facci una canzone col compare Stevie Wonder e poi mandare a Sanremo ci che vanno male gli affari fuori dagli ori da caro Bob Dylan tu che canti in casa rega quando c'è gromico oppure Gorbaciov i soldi di quattro teste nube. Da lì appena puoi, mandaci i banare, perché senza i banare so cazzo
5: amare, e allora, allora, allora tu,
6: mandaci i anche i tuoi personaggi, e gli dai la roba. Mike, dillo pure a Berlusconi Facci fare dei milioni come IJR E arriva il mare yeah. Dollari yeah. contanti yeah. Perché l'Africa vita cambi Fuori Italia che yeah. yeah. vuoi, Mandaci la nave proprio tanti danari e siamo fatti. Pa-
0: Va ora in onda in attesa di giustizia. Casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi.
6: Una vita da mediano,
1: lavorando come un reali, anni di fatiche, botte, vinci caso, mai mondiali. L'indimenticabile voce del maestro Totò Savio dall'album Tocca l'albicocca degli Squallor 1985, USA For Italy. Era il 1985 quando il protagonista di questa storia, il signor Roberto di Taranto, eh, si è trovato in difficoltà e e, ha dovuto dichiarare fallimento. Eh, Fallimento che è stato poi pronunciato nel 1986 e pensate, questa procedura lo perseguita da ben 38, 38 vi ripeto, lunghi anni. Pensate, era il 1986. Chi di voi si ricorda il 1986? Io me lo ricordo, ma ero un bambino. E allora io do il benvenuto al signor di Taranto. Buonasera e do il benvenuto all'avvocato Claudio De Filippi. Buonasera a entrambi.
7: Buonasera a tutti.
8: Ciao
1: Antonino. Bentrovati. Allora, eh, signor di Taranto, insomma, lei da... 38 anni praticamente è una specie di perseguitato perché non può assolutamente mettere non può può costruire niente di suo e deve per forza intestarlo a parenti o amici perché la legge le ha impresso questo marchio a fuoco di fallito e di conseguenza non non c'è ritorno, non c'è perdono ma mi scusi, ma come fa un procedimento del genere a durare 38 anni?
7: Allora, la domanda è a me o... A lei, a lei. Ah, ok. Allora, innanzitutto, sì, vi ringrazio di questa, diciamo, eh, di questa intervista. È la prima volta che comunque espongo e parlo di questo fatto, diciamo così, un po' dettagliato, diciamo. Ecco, Ecco, io volevo fare una piccola precisazione, no? Sì. Innanzitutto, Qui non si tratta di eh, un fallimento, diciamo, mh, ecco, è, è un qualcosa di molto strano, in eh, ah. poche parole cerco di spiegarmi meglio. Sì. Eh? Okay. Io avevo un'azienda di impianti di sicurezza eh, dove operava mh, nell'ambito civile, industriale e militare, quindi avevo un parco clienti numerosissimo, insomma, quindi eh, avevo anche nulla osta di segretezza da parte del Ministero, eh, un albo for- fornitore di fiducia, quindi diciamo il lavoro non mi è mai mancato. Ecco. Io nell'85, mh, esattamente nell'84 avevo praticamente, mh, ero sotto estorsione da una finanziaria, eh. quindi eh, sotto estorsione da una finanziaria che a tutti i costi voleva eh, entrare nel mio parco clienti e io per non adeguarmi a un sistema, tra virgolette, eh, compromessi e disonestà, ho preferito come dire, mh, chiedere protezione alla, alla tribunale eh, come dire, consegnandomi, no? consegno l'azienda, consegno tutto, eh, tutti i miei beni mobili anche perché in quel periodo io mi stavo trasformando in SPA in base alla legge Visentini. Quindi da una ditta individuale, va bene,
1: sì.
7: stavo, mi stavo trasformando in SPA. Purtroppo questa uh, finanziaria, uh, che io non ho mai denunciato all'epoca perché ero sotto minaccia, addirittura eh, sono arrivati a minacciare anche i miei figli, i miei bambini, insomma, quindi molto piccolini, eh, insomma di un anno, mesi, e, e, e quindi io credevo nella giustizia, e avevo fiducia nella giustizia, avevo 28 anni e quindi. Ho fatto questa strategia, beh io adesso mi consegno, va bene, chiudo l'azienda, dopo cinque anni mi riprendo, dopo cinque anni inizio da capo, però intanto, intanto io mi tolgo di mezzo, tra virgolette, scusatemi il termine, questa gentaglia, anche perché. E mi sentivo abbandonato ero da solo a lottare contro un sistema contro tutto e contro tutti quindi dovevo per forza uh, adeguarmi a un sistema disonesto e io non ho voluto tradire il mio carattere quindi praticamente ho scelto l'onore ho scelto la famiglia eh, ho scelto l'onestà questa onestà praticamente mi ha tenuto schiavo mi ha schiavizzato eh, quest'anno faccio 40 anni non 38, 40 anni, perché nel 1984 io scrissi la prima raccomandata, il primo esposto alla presidenza della Repubblica, all'epoca era il presidente Partini, eh, proprio perché ero sotto questa questa rete e avevo chiesto la possibilità di un finanziamento dove poter accedere per poter salvare un'azienda anche perché io. non avendo i genitori quindi a 17 anni eh, ho perso mia mamma mio padre quindi il mio obiettivo la mia vocazione era quella di eh, dare lavoro a tanti giovani e quindi io ho creato un'azienda che era un ministero in sostanza dove facevo scuola e io sono orgoglioso eh, che i miei tecnici i miei dipendenti quindi facevo scuola sono diventati tutti assegni circolari Ecco mi spiego. Sì. Allora mi, mi non accetto l, il termine del fallito, no? perché il mio non è stato un fallimento. Il fallimento è quando una persona, eh, un, eh, una persona si va a drogare. Il fallimento per me è stato lo Stato perché non mi ha mai aiutato. I primi che mi state dando una mano siete voi in que- questa sera, in questo momento. Quindi ehm, di conseguenza. Per 40 anni non sono stato mai aiutato, praticamente ho lavorato giorno e notte in continuazione va bene, per poter sopravvivere. Io sono un vulcano di idee eh, per cui il lavoro non mi ha mai spaventato, diciamo. ecco, però sono stato schiavizzato perché ancora ad oggi, nonostante tutto, c'è stato un decreto di chiusura della procedura fallimentare dopo tante denunce esposti eccetera eccetera praticamente oggi mi ritrovo di fronte a un'altra situazione di eh, scusatemi ma io sono libero stasera perché insomma voglio esserlo, visto che la vostra radio si chiama Radio Libertà, no? certo. quindi allora in questo, stasera voglio essere libero. Dopo 33 anni io ho scoperto anche la scomparsa della partita IVA della mia azienda, il Comprogetti SAS. e di conseguenza questo mi ha comportato che cosa? mi ha comportato che dopo 20 anni della sentenza, chiamiamola di fallimento, va bene, dopo 20 anni che cosa è successo? Sono stato segnalato in centrali rischi a Ciel Sereno, va bene, dopo 20 anni, e lì ha colpito praticamente, eh, perché le banche mh, insomma, da, da un numero, basta un codice, Va bene, e certo. saltare aziende, famiglie, eccetera. E quindi un'altra strage che ho dovuto.. Ecco, posso diciamo, interrompere un attimo ecco. eh, Prego, il avvocato. Di
8: Taranto, eh, eh, capisco un fiume in piena e quindi non voglio interrompere chi è il protagonista okay. di questa mi iniziaria. Però volevo dire una cosa, che in questo racconto cominciano a delinearsi alcuni particolari. Il primo la lunghezza dei processi. Il signor di Taranto ha fatto delle cause pinto, devo dirlo e lo Stato è stato condannato a delle cifre non importanti lui se le ricorderai o no però sostanzialmente non ha pagato questo era il primo elemento che voglio dire il secondo elemento è le, le segnalazioni centrali rischi lui quando è venuto nel mio studio ma saranno 15-18 anni fa prima guerra mondiale mi disse De Filippi io voglio che lei faccia valere le, le segnalazioni legittime io sono sincero su queste segnalazioni sono stato un po' lacunoso lo dico io faccio me a colpa però sostanzialmente rimedieremo, ma attenzione, ma se delle segnalazioni dopo 30, 30, 40 anni sono ancora lì, non si può fare nulla eccetera eccetera, qualche problema c'è, perché bisognerebbe che intervenisse il legislatore per porre un fine a queste segnalazioni dopo un certo numero di anni, dopo un fallimento, dopo due fallimenti, addirittura qua non si capisce quanti siano eccetera, quindi la questione qual è? Che le questioni che sono sul tappeto possono essere la terza e non secondaria, secondare, la, la il fallimento. Il fallimento in Italia, l'abbiamo già detto nell'altra puntata, dove era venuto un altro imprenditore del, della Puglia, che ricordo recentemente, 5 il è, scritto, è scritto, è finito, lascio subito la parola al protagonista, è scritto con una legge fascista del 1939. Non è il caso di cambiarlo perché le continue affidamenti della legge del, de, del regio decreto del 39 è una cosa fuori del tempo. È necessario che l'Italia si ponga all'altezza degli altri paesi. Cioè non si può avere un fallimento dopo tanti anni di questo genere, non si può avere un fallimento che ha tutte quelle limitazioni pazzesche e che non dà la seconda chance a chi ha sbagliato. Questo ci siamo detto quindi io lascio la parola poi al protagonista ho voluto semplicemente sintetizzare i tre punti
1: ecco vorrei sottolineare che lei sta chiedendo 5 milioni di euro di danni allo Stato o mi sbaglio?
7: sì praticamente allora ehm, il discorso è questo ehm, allora volevo fare una, una premessa perché l'avvocato eh, parlava poi eh, sai, escono fuori tante di quelle cose allora, io personalmente, ehm, con la mia professione di impianti di sicurezza, di alta sicurezza, va bene, che cosa è successo? Io mi sono consegnato al Tribunale per poter avere protezione e cedere tutto e iniziare almeno dopo 5 anni, perché bisognava vendere solamente gli immobili e basta. Cioè dopo 5 anni io non ho potuto riavere la mia, eh, i miei requisiti professionali, in base alla legge 4690, eccetera, per poter iniziare la mia prima professione, la mia attività. Sono passati 5 anni, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ma arriviamo ad oggi. Ad oggi.. Dopo la chiusura del, decre- del decreto della sentenza di fallimento, eh, io non lo so in un caso unico, ma oggi se io mi devo riprendere, devo iscrivermi come artigiano, non posso perché ho delle segnalazioni errate, io ci dico, ci aggiungo false, in centrali rischi, in Camera di Commercio, al CRIF. Quindi... Un imprenditore come me, io sono contentissimo questa sera, ma sono felicissimo per quale motivo? Perché sono vivo. Allora eh, io, eh, per me è diventata un'emissione perché io sono un sopravvissuto dal 1983. Quindi quando io facevo impianti di sicurezza ci sono stati vari imprenditori che nel 1984, anche i miei clienti, va bene, si sono suicidati. Quindi io sono felice per questo. Io grazie a Dio sono riuscito a mantenere la famiglia, grazie a mia moglie, grazie ai miei figli, però ho un peso addosso perché per poter essere onesto io sono stato eh, sotto tortura, sotto istigazione, non voglio usare la parola suicidio, no? ma altri al posto mio si sarebbero suicidati 20 volte, non solo una volta. Certo. Quindi, per essere imprenditori in Italia
8: bisogna passare sotto le respire di Torquemada, direi. Cioè, sostanzialmente questo è che, Quindi indubbiamente in Italia eh, la cultura imprenditoriale non è così evoluta, non è così... Non, vulgarmente il, il, l'imprenditore in Italia è considerato un prenditore no? lo dico in modo così però in realtà eh, la sua vita è una vita anche di sacrifici di rinunce di superamento di ostacoli e questo ovviamente non viene mai troppo eh, evidenziato
1: infatti eh, Claudio il tempo corre e siamo quasi arrivati alla fine di questo spazio che cosa state facendo e come contate di riparare allora, questo tolto? Allora, la causa torco? che più
8: importa al signor Bittaranto è la causa che adesso è in Cassazione sì, è una causa in cui lui chiede un, un rilevante risarcimento però noi vogliamo far presente questo e nell'ambito della legge fallimentare ci sono dei vulnus, ci sono delle lacune, ci sono dei vizi per cui sostanzialmente ricordo che ai tempi del signor Di Taranto lui aveva il controllo della corrispondenza non poteva votare, non poteva esercitare tanti lavori adesso questi, diciamo queste limitazioni in materia di diritti umani si sono in parte eh, si sono allentate però eh, diciamo la verità il, la necessità, ecco, la testimonianza di questo imprenditore, perché lo è ancora, eh, anche se con gravi limitazioni, è quella di voler dire, eh, non si può andare avanti con un sistema della legge fallimentare di questo genere. Allora eh, la, la sua, diciamo così, eh, la, la sua eh, filippica che viene, che viene lanciata dal pulpito di Radio Libertà che viene ascoltato anche da politici, da, eh, da movimenti politici, da politici di primo piano eccetera eccetera, è quella di dire cambiamo questa legge, perché è veramente fallimentare in tutti i sensi, abbiamo bisogno di una legge all'altezza dei tempi e quindi anche il termine stesso di fallito, che è già stato superato che adesso non è più così, ma sostanzialmente a partire dall'etimologia serve anche una riforma del merito, quindi una riforma che va nel senso di non bloccare le aziende che non sono più in grado di partire, ma di dare continuità all'imprenditore ovviamente meritevole, perché poi ci sono anche i barancarottieri, non dimentichiamocelo, questi imprenditori meritevoli, secondo me quest'uomo appartiene a questa schiera dei meritevoli, devono andare avanti con i loro sogni non li devo, dobbiamo interrompere e noi caro Antonino parlavamo del chapter 11 in America certo. dove un imprenditore come Trump è fallito cinque volte e diventato Presidente degli Stati Uniti,
1: esatto. l'Italia
8: sarebbe sotto un ponte quindi Qua sostanzialmente la differenza di eh, diciamo filosofica chi sbaglia chi sbaglia può fare meglio di chi non ha mai sbagliato, perché ha subito l'onta dello, dell'errore su di sé, sull'azienda, sul suo sogno, sui dipendenti, su, su tutto, anche sulla propria famiglia e quindi chi sbaglia può fare meglio, ecco la filosofia americana che, anglosassone direi che prevale su quella cattolica italiana, dove chi sbaglia non ha diritto alla seconda chance. E pertanto. Eh, L'ideale sarebbe che il legislatore decidesse di fare qualcosa di nuovo e di fare veramente una riforma vera del diritto fallimentare.
1: Condivido. Signor Di Taranto, un ultimo pensiero. Lei che cosa si aspetta?
7: Allora, io volevo dire all'avvocato, volevo dire anche a voi, anche un'altra cosa. Cioè, un imprenditore che ha la vocazione di imprenditore, che rischia tutto, va bene, lo fa per il bene e per il prossimo, va bene. Quindi... Eh, ecco voglio dire all'avvocato che il problema dopo eh, diciamo 38 anni ce l'ho ora oggi io dopo 38 anni adesso devo iniziare a lavorare in un modo bello libero ma sono ancora più schiavo di prima perché domani mattina vado in camera di commercio va bene ho le misure false e lo dico ad alta voce perché è così al CRIF ho le misure false sì. Quindi, alla centrale rischi o le misure false. Siccome per tanti anni una persona in queste condizioni è tentata a diventare disonesto, è tentato a, a fare delle cose illeciti Quindi io sono stato sempre ho sofferto, pianto da solo, va bene? Mi sono nascosto, però no. Ho detto no, ma perché in Italia bisogna essere disonesti per poter andare avanti? Questo non lo accetto. Perché ci sono delle persone oneste, va bene, e comunque sia, un altro grido che voglio dare è questo, che le banche non sono in grado di capire chi è l'imprenditore onesto da quello disonesto. Cioè, il sistema non funziona, non funziona sì. perché non allora, capiscono un una cazzo. cosa. Io dico sempre che l'onestà Vedi?
8: non paga. Però vedendo la costanza del mio cliente di Taranto eh, a questo livello, un altro avrebbe cambiato lavoro, sarebbe diventato un dipendente, avrebbe cambiato paese, eccetera, eccetera. Questo, questo rappresenta che il sogno può avverarsi. Si possono cambiare le cose quando ma... si ha la cocciutaggine, la costanza, la
7: capacità di un per che non Scusi, ma per quale motivo? Perché quando io dicevo ai miei figli, no? nella vita c'è un principio di vita bisogna fare del bene e ricevi del del bene quando io ho chiesto aiuto ho mandato anche delle raccomandate al Ministero della Giustizia nel 2010 perché sono stato sotto tortura nessuno mai mi ha risposto in Italia prima bisogna morire prima bisogna suicidarsi prima bisogna fare le pazzie dopodiché si interviene ecco il mio caso è opposto perché io voglio dire a mio figlio no tu non devi essere disonesto tu devi essere onesto perché comunque sia c'è la fede che comunque la fede è la forza più potente del mondo quindi non si può accettare questo scusatemi
1: prego prego Claudio
8: ultima cosa una domanda che mi viene spontanea per chiudere Antonino grazie perché questa trasmissione che tu ovviamente con la tua sensibilità e della radio metti a disposizione diciamo così, eh, le emozioni direttamente in diretta. Agli, ai radioascoltatori che vedono delle ditte che neanche dei film a volte secondo me veramente la realtà avvocato, supera la
7: fantasia un'ultima cosa tu,
8: poi starò no, qui un, un momento
1: messa. per favore uno fammi l'uno
8: domanda, per, citare, per tu,
1: citare Biscardi non già cavalliamo prima Claudio eh, va. ma vai. tu credi
8: prego. ancora nella giustizia caro
1: Ecco, lo giro a lei, signor Di, di Taranto. Dopo questi
8: 40 anni di attesa, credi ancora nella
7: giustizia? Questa
8: è la domanda che mi viene spontanea per Io non, chied- non
7: credo nella giustizia. Io credo in quelle piccole persone che comunque se hanno un seme divino, va bene, e noi riusciamo a moltiplicare questo seme divino da uno, moltiplicato, no? Due per due, quattro, per due, otto, cioè il concetto della duplicazione, no? Quindi... E, e' questo che dobbiamo cercare un attimino, un attimino, cioè non deve vincere la disonestà. Oggi non credo alla giustizia, certamente non credo alla giustizia, però credo a quelle persone, quegli uomini che hanno sofferto tantissimo, perché la grande sofferenza è una grande occasione di crescita. Io penso a quelle persone che sono riuscite a sopravvivere e che comunque, che comunque hanno superato una sofferenza enorme Va bene? Quindi, cioè, se, io, eh, scusatemi, se io vinco la causa del Ministero della Giustizia, poi una parentesi, altrimenti mi dimentico eh, in due secondi. Io non capisco perché io ho problemi di sopravvivenza. Lo Stato dà tanti miliardi, non so a chi, io devo incassare un credito dallo Stato, dal Ministero della Giustizia, di 5 euro da anni e anni e anni non riesco a incassarlo e io ho problemi di sopravvivenza punto, chiudiamo questo discorso ora, non credo nella giustizia ma credo in quelle persone che credono nella giustizia perché ci sono magistrati anche per bene magistrati che rischiano la vita quindi, allora io credo in queste persone e purtroppo non ci dobbiamo rassegnare non possiamo rassegnarci quindi deve cambiare la Berlino. Prego.
1: Serve un giudice a Berlino. No. Esatto. Ci vuole un magistrato che ascolti le sue, le sue richieste, signor Ma De bene, La
7: comunità europea, io ho mandato delle raccomandate alla comunità europea 12 anni fa, ho scritto una raccomandata, no, voglio essere ascoltato, dopodiché mi hanno ributtato tutto in faccia, c'è cioè praticamente nessuna risposta.
8: Signor di Taranto parla di un ricorso a Strasburgo, sì. non raccomandate, sono e, ricorsi alla Corte no, europea dei no, sì, sì, diritti sì, dell'uomo. Scusate, questi che scusate abbiamo fatto.
7: Eh, purtroppo è nervosismo. Allora, l'avvocato no. De Filippi ha fatto eh, diciamo, la causa al Ministero della Giustizia, okay? c'è stato il decreto, poi gli hanno chiesto la misura camerale, non corrispondeva. Insomma, anni e anni e anni, va bene, e abbiamo risolto questo problema. Ecco, un'altra eh, sentenza, diciamo così, eh, verso Strasburgo, comunque sia, io nel 2010, dico, arrivo alla, alla Corte europea, sicuramente no, quindi insomma c'è stata una grandissima delusione perché siccome non c'è tempo per poter parlare quindi è inutile che... quindi delusione completa anche alla Corte Europea
1: va bene io ringrazio entrambi e avremo modo di raccontare si spera presto l'esito di questa storia, grazie ancora a entrambi
8: grazie a tutti
7: e buona, buona serata a tutti gli ascoltatori
1: buona serata Allora, adesso noi ce ne andiamo bel belli in pausa, sono le 19.29, quasi 19.30, 1.004, quasi 1.005, in quel di Frittole, come non ci resta che piangere, film meraviglioso che quest'anno peraltro compie 40 anni, del resto bisogna provare, 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 e poi alla fine, insomma, in qualche modo qualcosa viene fuori, soprattutto nella giustizia bisogna continuare a credere e continuare a riprovarci e a tentare speriamo bene per il signor di Taranto allora io intanto ringrazio come sempre ogni sera il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli stacco e torniamo
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
4: la tua radio
1: Riecoci oh, qua alle 19.30 sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Abbiamo ancora, credo, un 2-3 minuti, mi dicono di sì dalla regia. Dopodiché avremo il qui Parlamento, gli onorevoli Davide Bellomo ed Erika Stefani. Ma alle 20 soprattutto restate con noi perché siete circondati, c'è Aria Fritta che domani sera sarà in replica tra l'altro alle 17.30 quindi se la perdete stasera ve la potete riascoltare domani sera, mi raccomando perché noi ogni settimana Con amore andiamo a selezionare per voi, insieme alla gatta sociale, tutti i migliori eh, prodotti dell'idiozia umana per attribuire, lo sapete, il premio Banana. Premio che peraltro ha un fan qui, nella persona di Giulio Cesare Carnelli, un insospettabile. Ma a te perché è venuta sta cosa di seguire il premio Banana, scusa?
8: Ma che mi ricorda le investigazioni tipo striscia la notizia che vanno a scovare le cose più assurde e improbabili e quindi io quando sono in macchina, soprattutto al martedì sera che torno a casa, accendo sempre Radio Libertà sul premio Banana.
1: Grazie, il problema è che purtroppo il premio Banana è un premio che viene attribuito a fatti realmente accaduti La cosa drammatica è questa, perché se ce li inventassimo non verrebbero così desolanti, direi Come vengono invece offerti all'interno di Aria Fritta Va bene allora andiamo a dare un'occhiatina all'ansia. che così chiudiamo la serata vediamo se c'è un po' di speranza stasera vediamo se possiamo dirvi come diceva la buonanima dello zio Walter Cronkite che viene peraltro imitato da Robin Williams in Good Morning Vietnam sì appunto quando fa io credo che così è stato così è così sarà ecco um, <ride> diciamo che Potrebbe esserci una, una notizia insomma, di speranza, anche se la titolazione dell'Ansa lascia intendere altro. Guerra in Medio Oriente, Israele, l'allagamento dei tunnel di Hamas è già avviato. E ancora, fonte Hamas, l'intesa prevede tre fasi e la fine della guerra, rilascio di tutti gli ostaggi, liberazione dei detenuti. Netanyahu, non ci ritireremo da Gaza, sabato torna Blinken, Biden ha deciso come rispondere all'attacco in Giordania. Ancora, il padre di Ilaria Salis, la manifestante che come sapete è stata arrestata in Ungheria, mia figlia, torturata per farla confessare. Eh, sinner a Palazzo Chigi, incontro con Meloni, la Premier, grandissimo. E poi dal 7 ottobre i dati dell'osservatorio OSCAD, dal 7 ottobre segnalati 200 atti discriminatori, Segre c'è un'atmosfera agghiacciante. Il capo della polizia, forte aumento, nel 2022 erano stati 17. Al tribunale di Monza poi tentò di estorcere un milione a Berlusconi, i cinque figli, parte civile. Contro Giovanna Rigato, ex olgettina accusata di aver tentato di estorcere un milione di euro allo scomparso senatore e leader di Forza Italia. Quanto è emerso dall'udienza di oggi in tribunale a Monza che avrebbe potuto rappresentare la fine del processo stesso se gli eredi avessero rinunciato. Andiamo a vedere invece che cosa sta succedendo appunto con la guerra. Il potenziale accordo, siamo sempre sull'ansia, il potenziale accordo per il cessate il fuoco tra Hamas e Israele prevede tre fasi, include il rilascio di ostaggi e detenuti palestinesi. Lo dice un dirigente della fazione islamica citata dai media israeliani. Prima fase, rilascio di donne, bambini e anziani israeliani. Seconda, tutti i soldati dello Stato ebraico. Terza, restituzione dei morti. Israele e Hamas metterebbero fine alla guerra nel corso delle tre fasi. La stessa fonte ha spiegato che non è stato ancora deciso il numero dei detenuti palestinesi che sarebbero rilasciati da Israele. L'allagamento sistematico a Gaza dei tunnel di Hamas, inoltre, è già iniziato, scrive ancora Lanza che lo precisa il sito delle forze armate israeliane idf.il. Abbiamo raggiunto la capacità operativa che ritenevamo necessaria, conferma il sito. L'incanalamento dell'acqua avviene già nei siti ritenuti idonei. Questo genere di operazioni, secondo l'esercito, rappresenta una svolta di ingegneria e tecnologia significativa nella sfida rappresentata dalle strutture sotterranee di... Hamas. Netanyahu comunque ha detto non ritireremo l'esercito da Gaza e non libereremo centinaia di detenuti. Questo, riferendosi al conflitto, non è un altro round, uno scambio di colpi, un'altra operazione, ma una vittoria completa. Con questo noi abbiamo finito. Adesso, qui Parlamento, Davide Bellomo, Erika Stefani e poi, alle 20, Aria Fritta. Ci saluteremo con una canzone che a molti di voi ricorderà la naia, Nini Rosso, Il Silenzio, 1954. Grazie per essere stati con... Eh, 1964, scusate. Grazie per essere stati con noi e ricordate che, malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Qui,
9: Parlamento.
1: Onorevole Bellomo
9: Grazie, signor Presidente. Sono un po', da un lato, sorpreso della modalità degli interventi delle opposizioni, perché se è stato un fondamento di tutto il centrodestra è quello sempre di garantire i diritti degli imputati senza se e senza ma. E da quella parte, sempre arrivata anche nelle riforme della giustizia, invece un atteggiamento nel senso opposto. Mi riferisco per il suo tramite i 5 Stelle che ogni qualvolta si vuole inserire un diritto sacrosanto dell'accusato, non del condannato, soprattutto ad aspettare il processo a piede libero, abbiamo sempre avuto da quel lato dell'Aula una proposta
1: Signora Bellomo, scusi, siccome siamo... siamo in una fase, sì, sì, in una siamo... fase di. Ah, no, no, me lasci questo... spiegare, se ci parliamo addosso, peggio di un talk televisivo. Siccome siamo in una fase che riguarda l'ordine dei lavori, se sull'ordine dei lavori lei ha una richiesta da rivolgere alla Presidenza, io ne prendo atto. Però, giusto per capire sì. su che strada ci mettiamo, prego.
9: La ringrazio, Presidente. Allora, anticipo quello che avrei detto alla fine, nel senso che noi esprimiamo un parere favorevole all'eventuale interlocuzione del Governo su questo aspetto. Quindi dico adesso quello che avrei detto alla fine. E faccio questa premessa, ho fatto questa premessa perché anche noi vorremmo che in tutta l'Europa si possa giungere a fare un processo degno di questo nome. Però non ci vogliamo neanche dimenticare il fatto, perché sia che qualcuno commetta un grave delitto nei confronti di un estremista di destra, sia che di un estremista di sinistra, ciò perché bisogna che il video lo vediate tutti, il video di questa signora è il video di sei, sette persone che con un martello picchiano selvaggiamente una persona, che poi questa persona sia un estremo nazista piuttosto che comunista, non ci appartiene e per le leggi ungheresi questo è considerato anche un atto di terrorismo. Ecco perché lo giustifico in maniera impropria, secondo la nostra visione del diritto, le catene e i polsi è tutto quello che noi abbiamo visto nell'altro video. Quindi io non farei una battaglia di estrema destra piuttosto che di estrema sinistra, e avrei piacere che si avesse lo stesso atteggiamento quando magari vi sono altre circostanze, quindi io concludo come avevo iniziato, esprimendo un parere favorevole, però non sicuramente, non per le motivazioni che ho sentito precedentemente. Grazie.
0: Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Qui Parlamento, Stefani, senatrice, la ringrazio.
10: Sì, grazie, grazie Presidente. Penso che possiamo unirci veramente all'indignazione di tutta quest'Aula nei confronti di queste immagini che sono apparse e che hanno visto un'imputata tradotta appunto in tribunale, in, uh, in vinculis, credo che urli proprio la nostra indignazione soprattutto confliga con quella che è anche non solo una nostra sensibilità personale nei confronti di coloro che sono comunque sottoposti a un procedimento, ma che confliga veramente con quelle che sono le basi della nostra Costituzione, le basi di quelli che sono i diritti civili, che quindi vanno anche oltre i diritti umani, perdonate, che vanno oltre anche quelli che sono i nostri confini statali, oltre anche il nostro ordinamento. Purtroppo, purtroppo e lo sottolineiamo, purtroppo sta accadendo e, il, e, e la fortuna di avere i media anche molto veloci, E veniamo anche immediatamente a conoscenza anche di altre situazioni che si creano in altri paesi, dove sono calpestati i diritti, dove vediamo delle avvocatesse. Eh, imputate, condannate per avere difeso i diritti, vediamo donne che possono rischiare la morte o che sono addirittura arrivate alla morte per adulterio, per non, avere, per, non, per, coperte, per non essersi coperte il volto. E tutto questo ci indigna. Abbiamo sentito la settimana scorsa l'Alto Commissario eh, per la Difesa dei diritti umani che è venuto in Commissione appunto dei diritti umani e che ha sottolineato quanto è grande il lavoro che deve essere ancora fatto perra sensibilizzare ordinamenti anche diversi che hanno magari sistemi normativi diversi per arrivare a ritenere che quelli che sono i diritti umani sono dei diritti universali e non sono solo relegati all'ordinamento e alla legge di quel singolo paese quindi non possiamo veramente che non fare altro di continuare a insistere e lavorare affinché si possa arrivare a dei livelli proprio di civiltà e di rispetto anche per coloro che sono indagati anche per coloro che sono in anche per coloro che siano condannati. Certo che ho sentito in quest'aula parlare della necessità di fare sì che chi italiano è sottoposto a un procedimento in un altro paese straniero debba essere ricondotto in Italia per essere sottoposto al nostro ordinamento, allora soccorre a questo anche le valutazioni di quanto noi della Lega abbiamo insistito per tanti anni affinché coloro stranieri che sono stati condannati in Italia possano espiare la pena non nelle carceri italiane ma nelle carceri del loro paese. Questo è un altro tema, allora Così, io non lo so, questo è un grande punto di domanda, ma al di là di quelle che possono essere queste tematiche non possiamo che continuare ad insistere nel dire che i diritti umani devono essere rispetti, rispettati proprio a livello universale, con un grande invito ovviamente a, a tutti i paesi di, di modificare, modificare le proprie prassi, modificare le proprie norme, modificare anche il proprio modo di pensare la sensibilità in questo senso
0: qui Parlamento Avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti